0: Dag lieve luisteraars, bij deze nieuwe inspiratie podcast van uh, Social Elephant. Um, in deze podcast zit ik met Hendrik Jan van Es en hebben we het over Conscious Capitalism. Um, ja, ik ben deze podcast eigenlijk gestart omdat ik uh, allemaal inspirerende ondernemers tegenkwam met allemaal verhalen die de wereld willen veranderen en noem maar op. En ik dacht, ja, ik, elke dag ga ik naar bed en denk, ja, dit was zo leuk om dit weer te mogen ervaren. Dit, dit zou ik graag willen delen met de wereld, dus... Uh, Vandaar dat jij nu hier aan, uh, aan tafel zit. Ja, supercool. Leuk. En uh, ja, tof om je weer te zien. Want wij kennen elkaar eigenlijk van, uh, ja, van een beetje vier jaar geleden. Ja. Toen kwamen we elkaar tegen uh, ja, in mijn werk als online marketeer en jouw werk daar... Uh,
1: precies, we hadden een website nodig. Ja,
0: precies. En uh, ja we zijn allebei onze wegen gegaan. En nu komen we bij elkaar en ik vind het heel bijzonder om het nu dus over dit onderwerp te hebben... Maar misschien kun je even kort vertellen wie je bent, wat je doet en wat het onderwerp inhoudt. Want...
1: Dat zijn een heleboel vragen. Precies, <laughs> dan zijn we al een heel stuk verder. <laughs> Precies. Ja, nou, ja. Henrik Jan van Es, je hebt het net gezegd. Uh, gelukkig getrouwd, twee mooie dochters, puberdochters. Um, uh, ik woon in Amsterdam um, en dat uh, bevalt uitstekend. En ja, uh, als het gaat om continu sceptalism, dat, uh, dat is nu inderdaad uh, onderdeel van mijn purpose. Uh, hoe ik daar zo gekomen ben, is natuurlijk een verhaal op zich. Ik begon wel een beetje bij het bedrijf wat, uh, waar we elkaar tegengekomen zijn. Uh, zien dat ze daar, daar een prachtig product hadden. Uh, wat, ja, waar de wereld echt een beetje beter van werd. Maar ik was er toch niet gelukkig. Uh, ik ben toen een coachingopleiding gaan doen. Cool. Ik kwam er toen eigenlijk achter dat nou ja, cultuur binnen een bedrijf, de, hoe mensen met elkaar omgaan. Dat dat eigenlijk wel het, toch het belangrijkste is om iets op een goede manier te laten draaien. Het product is fantastisch en dat is ook een belangrijk onderdeel. Maar als op het moment dat ze de, de manier waarop je met elkaar omgaat... en hoe je, hoe je het met, wat je met elkaar wil bereiken, als dat niet elder is... dan gaat dat niet zoals het moet. Uh, dus daar ben ik verder in gedoken. En zo ben ik onder andere inderdaad bij Contious Capitalism uitgekomen. Ja, en wat is
0: dat dan precies? Want...
1: Ja. Um, het is een, uh, ja, het is een boekje... Geschreven door uh, twee heren, uh, en professor uh, Ratsje Sisudia en de CEO van Whole Foods, uh, John Mackey. En die heeft ook het uh, begrip Conscious Capitalism uh, gemunt, uh, wat op zich een mooi begrip is. Een mooie spanning tussen kapitalisme wat iedereen nu vervoeit en, uh, en Conscious, wat natuurlijk ja, een verwachting wekt. Ja, ja. Uh, uh, Voor mij mag het ook best conscious capitalism heten, maar in Nederland en Europa is, is ja, kapitalisme daar, daar wordt iedereen gaat naar de haren. Te veel mensen gaan naar de haren van overeind staan. Mm -hmm. Dus wij noemen het conscious business. En ik denk dat dat prima is, want we zijn in veel opzichten ook echt verder dan Amerika. Ze dus hebben het in een, een mooi model gegoten met een mooi verhaal eromheen. En ik denk inderdaad dat het heel bruikbaar is om bedrijven op een hele goede manier verder te kunnen brengen.
0: Ja, want je zegt uh, het is anders dan het kapitalisme. Ja. Maar wat is er dan anders? Wat, wat?
1: Ja, wat, ja, heel veel dingen zijn we vergeten of zijn we anders gaan doen. Dus heel veel dingen zijn wel, deden we vroeger al wel goed. En ondertussen zijn we, zijn we wat verkeerd gaan doen. Uh, wat we al een keer, wat ik al net noemde, toen we hier over spraken. Uh, er was een tijd dat Philips het heel normaal vond... dat ze inderdaad sportscholen voor uh, PSV, uh, wat dan ook voor hun, voor hun werknemers oprichten... winkels waar ze de goede producten konden kopen... Uh, de kinderen van hun uh, werknemers konden uh, gaan studeren. Ja, en daarna is, er, is het toch met name aandeelhouderskapitalisme geworden. Uh, ja. Met alle gevolgen van dien. Dus niet meer zorgen voor je werknemers. Uh, het is veel belangrijker dat er geld gemaakt wordt. En dat het mag, het mag blijkbaar ten koste van alles. Ook al zeggen ze we moeten binnen de regels blijven. Maar de regels, iedereen weet ze natuurlijk uh, te ontduiken. Uh, met alle, alles wat we aangericht hebben. Mensen, nou ja, human resource, de term zegt het al. Mensen was een resource geworden. En als ze niet meer nuttig waren, moesten ze weg. Uh, en dat, dat, ja, überhaupt, ook als het inderdaad gewoon gaat om geld... wonen uh, ze de hele systemen die er ontstaan zijn. Het heeft, ik denk dat we allemaal de uitwassen kennen. En het grappige is dat op het moment dat je conscious capitalism toe gaat passen... en het onderzoek wat ook gedaan is... bedrijven die dus zorgen, want dat is de kern, voor al hun stakeholders voor iedereen die bij hen betrokken is. En dat geldt dus voor de aandeelhouders nog steeds. Ja. Maar ook voor milieu en samenleving en alles wat erbij hoort. En, uh, die doen het beter dus dan hun conventionele uh, concurrenten.
0: En, en in de zin, uh, wat is dan beter? Want is het ja. beter volgens de filosofie van Conscious ja,
1: Capitalism of... Het is ook beter dus voor de aandeelhouders. Okay, als je, als je ja. in de ouderwetse, op de ouderwetse wijze gaat kijken gewoon naar stock markets en alles wat erbij hoort. Ze hebben, ze hebben dus een 14, nou 20 jaar lang al tussen SP 500 bedrijven gevolgd en ook een aantal Europese bedrijven in die ze dus gezocht hebben op, uh, doen ze het goed voor hun werknemers? Uh, zijn ze welkom uh, bijvoorbeeld in Starbucks als ze een nieuwe winkel openen? Uh, zijn ze dan welkom? Uh, of zijn er protesten? Uh, Gaat ze goed om met, met hun leveranciers of knijpen ze die juist enorm uit en wisselen ze elk jaar weer. Dus ze hebben eigenlijk een lijstje gemaakt van bedrijven die al dat soort dingen redelijk goed deden. Uh, ook wel hebben ze een purpose, hebben ze een, een doel, een hoger doel. En vervolgens zijn ze gaan kijken hoe doen die bedrijven het eigenlijk financieel. En de verwachting was niet zo hoog. Want ze betalen hun werknemers beter en ze knijpen hun leveranciers niet uit. En ze investeren in, in sociale projecten of, of uh, proberen hun footprint te verkleinen. Dus er zal wel weinig geld overblijven voor de aandeelhouders. Nou, tot, tot een grote verrassing eh, bleken ze dus echt heel veel beter te doen. En over die periode, dat is dat, eh, nou, dat ik het paraat heb, van 2004 tot 2019, is ze tot 14 keer beter dan hun concurrenten. Gemiddeld eh, was dat zelfs. Eh, en dat is natuurlijk een, een belachelijk getal. Eh, ja. <laughs> en dat maakt ook, denk ik, dat het mogelijk is om dit op deze wijze door te voeren. Eh, alleen dat blijkt niet zo makkelijk. Dus financieel beter ja. daarin. Ja. Maar ja, dit is
0: ook als aandeelhouder normaal gesproken. Uh, heb je niet per se heel veel waarde aan je bedrijf. Dus het is heel gek dat die aandeelhouder, zeg maar, met zijn investering hmm. wel zeg
1: maar van de revenue plukt. Ja. En dan omdat hij risico neemt. Ja, nou, het was natuurlijk een heel plausibel verhaal. Uh, de aandeelhouder is de eigenaar. Zij bezitten de aandelen. Dus zijn ja. zijn de eigenaar, dus de baas, dus is het voor hun. Precies. Ja, dat was de korte redenering. En dan combineer dat met de, de markt doet zijn werk wel. Uh, en dan heb je net gewoon Amerikaans uh, aandeelhouderskapitalisme. Wat we in Europa toch al niet hadden. We hebben natuurlijk een, een Rijlands model. Uh, dus het was hier toch al wel anders. Maar gewoon met de effectenbeursen en alles wat erbij zit... Uh, hebben we natuurlijk een belangrijke mate over daar nog steeds... Uh, doen we daar nog steeds als systeem aan mee.
0: Ja, en uh, eigenlijk zeg je met dat systeem dat daar de mens zelf daar ook het slachtoffer van is, in de zin dat ja. Ja, die daar niet de, de revenuurplezier of, uh, van ervaart. Dus het heeft ons ja. gediend in een periode, maar nu is het tijd voor wat nieuws.
1: Ja, we hadden het nu door. Uh, en in zoverre geloof ik in de mens. Ja. De, de mens ontwikkelt zich. <laughs> ja. Er was een tijd dat slaven het normaal vonden dat er slaven waren. En op het moment dat zij geen slaven meer hadden, kochten ze zelf ook slaven. Dat was het systeem, dat was normaal. Uh, we vonden het een tijd ook normaal dat vrouwen geen stemrecht hadden uh, of überhaupt zelfbeschikkingsrecht. Uh, precies. Uh, nou, dat doen we niet meer. Uh, Daar zijn we eigenlijk kolonialisme, dat was ook heel lang normaal. En je ziet dat onze ethische standaard steeds hoger wordt. Uh, we doen met MeToo, met uh, Black Lives Matter. Uh, we schuiven echt op naar een hoger bewustzijnsniveau. En dat levert ook heel veel weerstand op. En dat is natuurlijk altijd met uh, transities uh, waar we dus nu in zitten. Ja. Uh, maar we, ja, we worden duidelijk ethischer en we verwachten dat ook uh, van onze werkgever, van, dat we ons kunnen ontwikkelen. Ja, de verwachtingen worden ook hoger daardoor. Ja. Vroeger was je al blij dat je inderdaad uh, overleefde.
0: En, en hoe kun je dit nou uh, toepassen als ondernemer? Wat zijn dan uh, ja, nou stappen die je kunt nemen als jij hoort van hey, ja, ik, ik voel dat er iets niet klopt. Ja, nou, dat is een goeie. <laughs> Want dat is meestal wel de ondernemers die ik
1: spreek die voelen dat er iets niet klopt. Ja. Maar ze hebben echt geen idee waar te beginnen. Nee, en nee, dat maakt het ook lastig. Maar het, het feit dat ze voelen dat er iets niet klopt, betekent dat dat ze een hele belangrijke stap genomen hebben. Te voelen. Precies, te voelen. Het feit dat er over lachen is natuurlijk erg treurig. Ja, uh, absoluut. Uh, maar inderdaad, je voelt dat er iets niet klopt. Dus, dus weet je dat het anders zit. Uh, en dan is de kwestie vanuit gaan vinden. En dan zijn er een heleboel antwoorden antwoorden worden, nou, vind ik, in grote hoeveelheden op ons afgevuurd op dit moment. Uh, er zijn ontzettend veel schrijvers die, die mooiste boeken schrijven... Uh, die de antwoorden geven. En ik denk dat er heel veel heel waar zijn. Uh, ze belichten het allemaal vanuit hun eigen positie. En er is, nou, net zoals elk mens in zijn ontwikkeling een eigen weg volgt... Uh, kan dat voor bedrijven ook. En ik vind Conscious Business daarin praktisch... omdat het voor mij ook een open systeem is... Stop erin wat, je, wat, wat erbij past. Er, is wel een, er zijn een aantal uitgangspunten. En misschien is het handig om dat, om dat te benoemen. Ja, cool. Um, je kan beginnen bij, je kan, er, zijn, er is geen volgorde. Uh, maar ik vind een mooie volgorde om te beginnen bij Purpose. Higher Purpose. Uh, waarom besta jij als bedrijf? Wat voeg jij aan de wereld toe? Er is geen ondernemer die begint en die zegt van... Uh, ik, ik ga iets in de markt zetten wat, uh, uh, wat niks bijdraagt. Wat niet goed is. Elke ondernemer die start heeft een idee van... ik heb iets moois bedacht, ik heb iets gaafs bedacht. Dus van oorsprong zit het er altijd wel in. Um, het gaat pas later mis. Dus altijd zit er wel en aan, de, aan de oorsprong van een bedrijf... zit een, een mooie gedachte. Mm -hmm. uh, een, ja, een uitvinding, een mooi product... die het beter maakt voor de mensheid. Um, en dat is ook wat, wat, nou ja, wat mensen beweegt. Als je een reden hebt om te leven... als je iets nastreeft... dan, uh, dan heeft je leven een betekenis. Dus mensen zoeken betekenis. Ik denk dat dat ons mens maakt. Ja. Uh, dat we, ja, uh, we vinden het gaaf om te leven omdat we er betekenis aan kunnen geven. Dus al heb je nog zoveel geld, maar geen betekenis, dan ben je niet gelukkig. Terwijl als je niks hebt, maar je hebt iets om voor te leven, dan ga je ervoor. En dat geldt ook voor bedrijven. Uh, dus als jij voor je bedrijf kan, kan aangeven van, nou ja, dit, dit is waarom wij bestaan. Dit is waar wij de wereld een beetje beter maken. Of misschien wel een stuk beter. Uh, en zeker als je dat uitdagend maakt. De Big Harry uh, Goal.
0: De Big Harry Audacious Goal.
1: Exactly. <laughs> nou ja, daarmee krijg je dus mensen wel uh, gaande. Uh, dat daagt uit. En, en als het spannend is, nou ja, dan heb je ze op, een, uh, op hun tenen. Uh, dan zijn ze uitgedaagd, dan zijn ze wakker. Terwijl wij denk ik heel goed zijn, zeker in Nederland. In, uh... nou, eens even kijken hoe het gaat. Als ik maar niet ontslagen word en uh, ik verdien mijn boterham, dan is het allemaal wel goed. Uh, dus, ik denk dat het ook goed is dat we wakker geschud worden en dat we dit soort dingen introduceren. Um, dus ja, geef, er zit, in ieder bedrijf zit een higher purpose, in ieder mens zit een higher purpose. En die is altijd positief. Maar het is wel spannend, want het kon wel eens de boel een beetje op zijn kop zetten. Um, en het vraagt ook, ook enige lef om daarna op zoek te gaan, want je moet buiten je comfortzone treden. Want ja, je gaat iets anders doen wat je altijd deed. De vraag is of het allemaal zo totaal anders is, omdat je al aardig in de goede richting zit. Maar ja, er wordt steeds meer om gevraagd. Ik denk dat er weinig millennials zijn die iets doen uh, tegen uh, ja, waar, waar purpose dus niet aan de orde is. Nee, precies. Uh, in zoverre zit het natuurlijk ook in de luxe situatie dat we een rijke maatschappij zijn. En dat de ba basale dingen, de dingen onderaan de piramide van Maslow, wel op orde zijn. En dan ga je op zoek naar de hogere waarden.
0: Ja, ze zoeken vaak wel naar de hogere waarde. Ik spreek veel millennials. Alleen ja. de, er is heel veel angst om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Ja? Ja, de angst om echt in die waarde te gaan leven waar ze dus voor staan. En de, de angst om dan afgewezen te worden voor de maatschappij. En dan niet keurig in die loontredes rond te rennen. Ja. En de ergens er angst voor geld ook. Terwijl, ja, mm -hmm. wat, kan, wat is nou het ergste wat je kan gebeuren in
1: Nederland? Ja, nou ja. Het antwoord niet te geven. Niet veel, toch? Nee. nee.
0: <laughs> dus ja, dan nee. kun je maar beter proberen, toch? Maar ja. goed, anyway.
1: Nou, dat zegt alles over het systeem wat we met elkaar opgezet hebben. Uh, wat dus heel dwingend is. Mensen maken systemen en vervolgens maken systemen de mensen. Ja. Uh, en waarschijnlijk moeten ze inderdaad nog een paar keer enorm gefrustreerd op hun bek gaan. Uh, noemen maar op wat er is. Om te zeggen van ja, fuck it. en Nu ga ik doen wat ik wil. Uh, en dan, mag het, en dan, dan kunnen ze het laten gebeuren en dan komen. Dat is vrij.
0: ja dat valt dan op aan de millennials. Ik ga niet te verder over uitwijken, maar wat wel opvalt is dus dat de erkenning van het sociale systeem om zich heen ja. is nog een te grote factor daarin om te kiezen voor wat ze eigenlijk dieper voelen als purpose. Ja. van ja maar als mijn moeder die verwacht dat ik een goede baan heb, want dan heb ik het voor haar in haar oog goed gedaan. En als ja. ik daar los van komen, dan dan komt dat
1: purpose omhoog. ja, nou ja dan betekent het dus eerst dat je die waarden daaronder. Eh, ja. Los moet laten. Het is mooi dat je het zegt. Want het is zo'n uh, belangrijk. Uh, daaronder zit die de waarde. Wat beweeg je nou eigenlijk? Wat is voor jou belangrijk? En Heb je die meegekregen en zijn ze eigenlijk door je strot geperst? Ja, precies. Uh, <laughs> mijn moeder verwacht dat. Maar wat verwacht ik nou eigenlijk? Precies. En als je die vraag nooit gesteld hebt, ja, dan blijf je gewoon doen wat je moeder wilde. Uh, en dan kan je nooit gelukkig van worden.
0: Uh, als ik nog deed wat mijn moeder uh, wilde, dan
1: en, uh, ik ga je er niet naar vragen. <laughs> nee. Het is een lang verhaal. Ja, maar als je dat dus als bedrijf gaat doen, uh, wij stellen, uh, ja, we, we zoeken ons... En die moeder, uh, het mooiste is als hij uit het hart komt. Je kan ja. bedenken, je kan inderdaad vragen wanneer zijn we op ons best... en wanneer zijn onze klanten het meest happy. er komt echt wel een mooi verhaal uit. Uh, maar echt gaven, komt uit het hart. Uh, dus als je mensen vertraagt en niet alleen maar laat nadenken, maar ook laat voelen... We hadden het er al over, dan komt er iets uit, uit die gezamenlijke groep van mensen die daar een beetje gevoelig voor zijn... wat hun zal aanspreken. Een buitenstaande kan er niks meer hebben, maar hun... Zal dat aanspreken en motiveren. En uiteindelijk kun je daar ook een tagline waarschijnlijk aan verbinden. Of iets, iets wat je uitstraalt. Dat je zegt van oké, okay, dit willen we ook naar buiten brengen. Dit is onze boodschap. Um, en natuurlijk moet je product daarbij passen. En, nou goed, het moet een mooi verhaal zijn. Maar het moet vooral ook authentiek zijn. Het moet echt zijn. Dus op het moment dat je daar een, een, nou ja, iets neerzet dat heel mooi klinkt. Maar je geeft er geen inhoud aan. Dan uh, word je erop afgerekend. Dan gaat het tegen je werken. Uh, ik ben geneigd om voorbeelden te noemen. maar uh, Laat ik een, een positief voorbeeld noemen. Dat is, dat was, stond, dus vandaag stond het op nu.nl. Uh, de aankomende CEO van de NS. Uh, die, bij de NS volgens mij altijd ging over het blaadjes op de rails... en de tijd zijn en dat soort zaken. Gewoon echt nou ja, nitty gritty drinken in het in, in de, in, in de proces... Ze ja, zei van, ja, moeten we binnen 700 kilometer moeten we kunnen concurreren met vliegtuigen. Nou, het lijkt me een no-brainer, maar het werd niet gezegd. En zij zegt het. Dat is wel mooi. Um, we moeten niet gewoon kaartjes verkopen tot Maastricht, maar tot aan Barcelona. Uh, en dat moet gewoon op de website kunnen. En dat moet ook een jaar van tevoren kunnen. En dat moet net zo normaal zijn als uh, als je een ticket kan boeken. Ja, het lijkt mij heel logisch, maar zij zegt het. Ze staat ervoor. Ze komt met nieuwe gedachten en st stijgt uit boven... Um, het, het, ja, wat NS eigenlijk, denk ik, in de meeste ogen was. Gewoon een vervoersbedrijf wat meestal te laat was. Dat waarschijnlijk niet zo is, maar daar lag wel de nadruk op. Daar zat de energie. En Zij verlegde die energie naar van... We gaan eigenlijk concurreren met de korte vluchten. Want de korte vluchten vervoegen ja, op milieugebied niks toe. Uh, dus daar zit, daar zit meer purpose achter. Purpose wat mensen zou motiveren. Op tijd zijn, daar gaat niemand motiveren. Uh, dat staan zeikverhalen over... Uh, over, over blaadjes op de rails. Dus dan, dan zie je dat iemand meer vanuit een andere gedachte gaat, gaat uh, bewegen. En uh, nou ja, goed groot voorbeeld is natuurlijk Paul Polman bij Unilever. Die de alweer, denk ik, 11, 12 jaar geleden. inderdaad, uh, hele grote doelen neerlegde. We gaan over 10 jaar tijd verdubbelen onze onzit. en we halveren onze footprint. Nou, dat was ongehoord voor een uh, bedrijf wat beursgenoteerd was. Wat je doet als beursgenoteerde onderneming, je kijkt wat je in ieder geval kan halen en dan ga je er net onder zitten, zodat je zeker weet dat je het gaat halen. Uh, dus lef tonen, uh, je, je kop boven het meisselveld uitsteken. Uh, het systeem, daar jaagt het niet toe. Uh, maar goed, hij zet het daardoor mij wel mensen in beweging en heeft een heleboel... Uh, positieve pers gehad. Ook ja. negatieve pers, want uh, goed... De, de in de naleving hoopweer, ervan. <laughs> ja, het, het roept ook een hele weerstand op. Maar ondertussen, ze, ja, ze, die halvering gaan ze halen. Uh, dus, nou, het, uh, als je je doel hoog legt, dan de kans dat je het gaat bereiken is groter dan als je het laag legt en uh, waarschijnlijk ook net onderblijft. blijft. Ja, dus je bereikt dus je, meer.
0: Je zegt eigenlijk, de mensen moeten van hun stoel afkomen. Dat doen ze alleen als het doel zo groot is dat ze denken, wow, hier geloof ik in en hier wil ik wel echt voor gaan.
1: Ja, en het gaaf is, als het inderdaad een groot doel is, dan weet je ook, ik kan het niet alleen bereiken. Dus ik heb die anderen ook nodig. Dus je gaat anderen betrekken. En dat vind ik het mooie van die higher purpose, dat je inderdaad anderen gaat betrekken. Je gaat je werknemers motiveren je, maar ook uh, je leveranciers, je, je klanten, alles wat eromheen. Je zit ze allemaal in beweging. Um, en dat, dan kom je naar die andere aspecten van wat, wat uh, conscious business is: uh, je begint met een purpose. Maar op het moment dat het niet zeg maar, door een gedragen wordt door leiderschap. En leiderschap uh, is iets wat mij betreft wat door de hele organisatie moet ontstaan. Naarmate een bedrijf meer kontjes wordt, zal het bedrijf ook platter worden. Uh, dus uh, ja, minder, minder hiërarchisch. Uh, dus dus ja, uiteindelijk kom je uit, uit bij een, een holocratieachtig achtige uh, of zelfsturende organisatie. Ja. Ja. Maar dan moeten de mensen ook aan toe zijn. Die moeten zelf durven stappen te zetten en niet meer naar boven kijken. Uh, en mensen die naar boven zitten, die moeten niet meer orders geven. Die moeten vragen van, hoe ga ik jou helpen? Wat, wat staat je in de weg? Een hele andere wijze van, van denken en leiding geven. En het, dus dat is, ja, het is natuurlijk makkelijk om te verzuipen in de waan van de dag. Uh, maar een contus leader zal boven uitstijgen en het, en het geheel overzien. En daar is natuurlijk ook een deel van het probleem van, waarom dit dit implementeren? De, de leiders die we nu hebben, uh, die komen natuurlijk voort uit een systeem wat we met elkaar ingericht hebben... En dat is natuurlijk voor een belangrijk deel de mensen die dus het best konden verkopen, ja. het, uh, het, de scherfste ellebogen hadden, de grootste mond en er het hardst voor gingen.
0: Ja, en het lastige daarbij wel, in de, als je kijkt naar de Nederlandse cultuur, is dat ook uh, heel veel ondernemers hier, die doen dienstverlening, ja. B2B. Ja. En je bevindt je dus ook in een omgeving waar jouw klant ja. uh, anders denkt dan in die higher purpose. Ja. Hè, dus het kan best zijn dat je dan je een hele open cultuur voor medewerkers creëert... en heel veel synergie en continuïteit en openheid, zeg maar. Mm -hmm. En dan komt de klant. Ja. Dus dat is ook wel een interessant uh, veld om daarbij uh, te noemen. Dus dat ja, nee, een... dat,
1: dat veld de stakeholders. En stakeholders ja, is, 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 uh, zijn je werknemers ja. uh, en je klanten en je leveranciers... en de overheid of uh, je, je omgeving. Uh, dus alles, eigenlijk alles wat bij, direct en indirect bij je bedrijf betrokken is...
0: Ja, maar dan is de vraag ook: heb je wel de juiste klanten? Want als
1: die niet bij dat. Nou ja, uh... dat is een hele reële vraag. Ja, dat, het kan zijn dat je inderdaad door te zijn wie je was, de klanten hebt getrokken. Precies. Uh, die eigenlijk helemaal, als je er twee keer over nadenkt, zie je niet wil hebben. Of de aandeelhouders die je niet wil hebben, want die willen alleen maar heel korte termijn scoren. Terwijl jij een lange termijn visie hebt. En om terug te gaan naar Polman, die zei: kwartaalresultaten, daar doen we niet meer aan. Uh, dus uh, voor speculatief uh, uh, aandeelhouderskapitalisme, dat wil ik niet meer. Dus we gaan alleen nog maar voor halfjaarcijfers en een, uh, een hele jaarcijfers. En dan kreeg die andere, dus ze waren bang dat de beurskoers in elkaar stortte, maar ze kregen een ander soort aandeelhouders. Uh, die beter bij ze pasten. Die meer op lange termijn gingen. Mooi. Dus inderdaad, als je het lef hebt om het uh, neer te zetten, dan. Uh, en dat is genoeg op aan te merken hoor. Begrijp ik niet verkeerd en er is genoeg misgegaan. Maar het, het zijn wel signalen waarvan ik. Ik denk dat ze, dat ze nodig zijn en, en ook werken. Um, een andere conscious leider in Nederland, denk ik, dat, uh, dat was uh, Rijker Siebesma van, van DSM. Uh, die net afgetreden is. Die zei van, hoe kan je succesvol zijn als de wereld uh, om je heen in brand staat? Of uh, uh, hoe kan je een succesvol leider zijn als je in scheiding ligt en, en je kinderen van je vervreemd zijn? Dus... Neem dat, neem dat het, het geheel mee. Kijk, je kan alleen maar succesvol zijn als je op alle, alle aspecten het goed doet. En dat is, nou, dat is de basis van Conscious Business. Je doet het pas goed als, als alles het goed doet. En je bent ook zo kwetsbaar als de zwakste schakel, schakel daarin. Dus je neemt iedereen mee, al je, al je stakeholders. Dus dan heb je Purpose, Conscious Leadership, uh, stakeholders. En dat vertaalt zich uiteindelijk, dat is de vierde, in cultuur. Uh, en cultuur is uniek. Dat uh, ja, als je als bedrijf jouw cultuur krachtig en weet vorm te geven... dat kopieert niemand. Je kan een mooi product hebben of een mooie strategie. Dat is, dat is te kopiëren, maar jouw cultuur is uniek. Dat is de set mensen en de energie die ze met elkaar zijn en dragen. en Dat kan je versterken en mooier maken en, en heel krachtig maken. En, en ja, je purpose daarin verankeren. Je je, leidt, je conscious leadership en alles. Dus daar komt het samen. Ja. En dat zijn de aspecten. En als het... Um, Kijkt naar terug te gaan naar alles wat er gepubliceerd wordt en heel mooi is. Ik, als het, het over bedrijfseconomische modellen gaat, dan, uh, dan past dat wel ergens. Uh, dus of het nou inderdaad van why van Cynic is, uh, ja, dat, dat is higher purpose. Uh, er, ergens kan het wel kwijt en het hoeft er voor mij niet allemaal ingepropt te worden. Het is niet het doel. Het, het doel is dat het gaat werken. En dat inderdaad die ondernemer die jij schetst, die voelt dat er iets niet goed zit... Uh, je kan op een heleboel manieren beginnen. Hij kan het de, de trust in zijn organisatie, het vertrouwen, onderling vertrouwen gaan verbeteren, uh, zodat er meer uit zijn, uit zijn mensen gaat komen. Ja, wat wat
0: wat de Ik spreek natuurlijk ontzettend veel ondernemers. Ja. Dan heb je sommigen die zeggen: nee, ja, ik ben goed, goed jaar gedraaid. Ze: nou leuk. Wat ga je met het geld doen? Ja. Ja, nee, ja, dat uh, weet ik eigenlijk nog niet. Ja, misschien komt er wel weer een slecht jaar of wat dan ook. En wat je dan vaak... Weet je wel, dat heel conservatief daarin. Ja. Maar weet je, of of ze zeg maar nou, ik ga een huis kopen. Of, ja. Maar wat je vaak merkt... is dat, dat uh, daar zit niet echt energie in. In de zin van, hé, hey, we zijn wat aan het doen. Nee. En dus, dus vaak wordt het... purpose van het bedrijf is om geld te verdienen. Maar wat dan eigenlijk de purpose is... om met het geld te doen, dat ontbreekt dan ook. Ja, toen...
1: en, en dat is eigenlijk heel gek. Ja. En geld is een middel. Het maakt dingen mogelijk. Het is superbelangrijk. Want, uh, ja, een bedrijf moet geld maken is het ook niet erg sustainable. En dan zorg je ook niet goed voor je stakeholders, want dan ga je gewoon eraf. Ja, maar dat is dus wel <laughs> interessant
0: aan die, aan die mindset inderdaad van die ondernemer. Ja. Dat hij dan niet doordenkt van oké, okay, wat, wat kan ik hier nou mee doen? In welke ja. dingen kan ik dit in investeren? Hoe kan ik nou zorgen dat we met z'n allen dat doen? Ja. En wat gaan we in de wereld veranderen daarmee? En dat, dat is wel heel kenmerkend. En die, wat mij ook opvalt is dat als dat bedrijf twee keer zo goed draait, draait het volgende jaar. In de zin van dat het dubbele omzet wordt gedraaid. Is die ondernemer niet twee keer zo gelukkig?
1: Nee, waarschijnlijk uh, nee, absoluut niet.
0: Nee, that's not gonna happen, nee. weet je wel. Nee,
1: goede kant dat hij ongelukkiger wordt, want hij realiseert zich dat hij, eh, dat is goed, <tik> eh, dat dat het niet is. Ja. Ja, en dan gaat hij knagen en dan begrijpt hij dat, het, dat, er, dat dat het niet is. Hij klimt steeds hoger op een ladder die tegen de verkeerde muur staat. Ja. Uh, en, en het wordt ook lastiger om natuurlijk van die ladder al af te komen. Maar ergens had ik hier moeten zeggen van ja, echt anders. Want hier word ik niet blij van. Nee, en dat, dat, dat zie ik nog weinig doen. Ja. Uh,
0: maar ik heb wel het gevoel dat het nu ook uh, met alles wat er nu is gebeurd is, met corona en zo, en de rust die er is geweest, dat het dat nu, nu wel tijd is om die slachten ook te gaan maken, ook voor je eigen bewustzijn. Want je bent hier op aarde om plezier te hebben. Je bent hier op aarde om een leuke tijd te hebben. En dan mag je ook mee wat in beweging zetten, hè? Het is ja. niet alleen maar leuk. Ja. Uh, je, je kan hier ook echt wat doen, want dan vind je het ook leuk. Ja. Dus ja, wat wil je anders met dat geld gaan doen? Dus ik zie alleen maar van, ja, wat, welk purpose ga je daaraan geven? Wat ga je met dat geld doen? Wat ga je met de energie doen die je beweegt? Wat ga je met je medewerkers samen in energie bewegen? En, en dan pas zal dat geluk dan wat daar gezocht wordt in dat ondernemerschap ook gevonden worden.
1: Ja, een, een ontwikkeling. Want een, een, een mens wil zich ontwikkelen die ver, wil verder. Uh, dus ik denk niet meer dat we zozeer moeten gaan kijken naar groei van economie. Wat natuurlijk ons, ons, altijd ons begrip was. We zijn in recessie, we groeien niet. We groeien negatief. is ook groei. Ja. ja, nou ja. Ik denk dat, dat groei heel belangrijk is. Maar als mens. Dat daar de groei zit. En het wordt zinvol op momenten moment dat, dat leiderschap inderdaad gaat kijken. Of mensen überhaupt gaan kijken van waar kan ik groeien. Als mens. Daar, daar zitten de kansen. En als we inderdaad ze realiseren dat er, dat er meer mogelijkheden zijn... Dan wordt het interessant. Want dan, dan, ja. dan kunnen ze gaan kijken van... oké, okay, hoe, hoe kan ik zelf meer worden? Uh, en als ik zelf meer word... kan dus ook mijn omgeving... en alles wat ik doe meer worden. Uh, maar dat vraagt wel een stap.
0: Ja, en uh, daar, daar merk ik ook... Als, ik nou kijk naar, uh, als je kijkt naar digitalisering... als je kijkt naar hoe de, uh, de economische bewegingen zijn... dan lijkt het wel te zijn... iedereen zegt altijd... ja, we hebben nu een recess. Maar ik zie nog steeds mensen met twee auto's. en weet je, We hebben best wel veel. We ja. hebben echt heel we hebben veel. veel. Uh, alleen dan, de, wat ik interessant vind als ik dat filosofie Kijk, uh, productie van auto's wordt nog verder gestandardiseerd. Uh, eigenlijk alle productie wordt gestandardiseerd van wat we maar kunnen produceren. Het enige wat niet, te, te, wat, waar heel veel maatwerk in zit, is persoonlijke ontwikkeling. Ja. Dus ik heb ook wel het gevoel als je, dan, als je dan de filosofie van Conscious Capitalism volgt... en kijkt dan naar bewustzijn van mensen, bewustzijn van organisaties... dat daar de komende tijd ook de grootste focus gaat liggen... in hoe ga je als mens ontwikkelen in deze wereld... Ja. En vind ik dan ook fascinerend als ik dan kijk naar het onderwijssysteem. Dan kan ik me heel goed herinneren dat wij heel veel lessen kregen over 1 plus 1 is 2. En over biologie en noem maar op. Ja. En hadden we één vak en dat was dan uh, um, voorbereiding voor je toekomst.
1: Oh ja, dat had je al.
0: Wij ja. hadden een soort voorbereidingsuurtje. Dat is ja. één uurtje in de maand. Nou, dan denk... moesten we een cv schrijven en toen dacht ik, Hé, is dit nou uh, is dit mijn toekomst?
1: Ja. Dat is precies omgekeerd eigenlijk. Een cv schrijven is wat je gedaan hebt. Ja. Terwijl je zou eigenlijk dus een, een, een purpose moeten opschrijven. Wat wil ik nou eigenlijk? Wat is voor mij belangrijk? Wat ja. wil ik bereik ik in het leven? Een droom. Maar dat
0: is ook waarom ik zelf zo verdwaald raakte in dat schoolsysteem. Want ja. ik dacht, ja maar purpose, purpose, purpose. Waarom zit ik, waarom zit ik biologie te leren? En nu achteraf. Hè, dan, nou, ik kom net terug uit Spanje en Frankrijk. Dan, als ik dat eerder had geweten hoe dat contact met die mensen was geweest. Dan had ik wel Spaans gaan leren.
1: Ja, precies.
0: Snap je? Maar dat, ja. als, als het niet verteld wordt waarom ik dat moet doen en wat dat nou op gaat leveren. En dat ik ja. niet ga begrijpen wat het voor mij betekent. En, en op dat stuk zeg maar op betekenisvlak en mijn purpose vlak en wat wil ik in de wereld. Ja. Ja, waarom zou ik dan Spaans gaan leren? Ik
1: heb toch helemaal geen zin om Spaans te leren. Nee, nee, mijn dochter wist mij ook heel snel te laten zien. Kijk, ik heb een app, spreek ik in. Kijk, hij vertaalt het voor me. Ja, precies. Waarom zou ik het leren? Hoe cares? Liever, je zult nooit een goed gesprek in de kroeg krijgen als je het op deze manier blijft doen. Nee, nee dat, ja, maar dat is, het,
0: dat is het precies. En de verbinding die je zoekt, die ja, krijg je dan daarna. Dat is er niet. Nee. 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 Dus dan moet je wel Spaans gaan leren. Ja. Ja, en ja. Zo, uh, dat vind ik dan wel fascinerend. Dus in ondernemingen, in uh, dat hele persoonlijke ontwikkelen... en ook ja. ontwikkelen als bedrijf, dat staat niet per se centraal. Het geld staat nog steeds
1: centraal bij veel bedrijven. Bij deel, nog steeds, ja. Ja, en je moet er echt anders naar gaan kijken. Dus het is niet. Uh, want er zijn nu ook best wel mensen die zeggen: van, Oh, het is interessant. Je kan dus blijkbaar meer winst maken als je het op deze manier gaan aanpakken.
0: Ja, maar dat is niet de kern. Want maar dan dat weet je het... het dus niet. Nee, precies.
1: <laughs> ja. Ja, nee, nou, het heel goed uit. Van, uh, je weet dat als je goed voor je kinderen zorgt, dat ze goed terechtkomen. Maar het is niet de reden waarom je goed voor je kinderen zorgt. Nee. Je zorgt voor je kinderen omdat je van ze houdt. Ja. En daarom doe je goede dingen voor ze en komen ze goed terecht. Ja, en wat ik dan nog interessant vind... als het gaat over het
0: zorgen voor kinderen. Ja. Zorgen klinkt best wel... Soms, zorg is ook soms de ruimte geven om eigen fouten te
1: maken. Zeker.
0: He, dat, is, ja. dat is de... Ja. De nuance ja. in dat soort dingen is gewoon heel belangrijk.
1: Ja, nou ja, daar hebben we over een mooi boekje gesproken. Care to dare. Geef ze die veilige omgeving om fouten te kunnen maken. Dat ja. geldt ook voor bedrijven. Mensen, medewerkers ja. Ja, uh, uh, ook de regel... 50% van de dingen die je, moet, die je doet voor de 50% kans hebben om te mislukken. Daar heeft er dus 75% kans over dat het allemaal goed gaat. Maar dat zijn dus allemaal... Ze mislukken, omdat er dus dingen ook bij zitten... die te hoog gegrepen waren. Maar er zitten dus ook dingen bij die heel hoog gegrepen waren... waar je normaal gesproken nooit het risico voor zou nemen. En die nu wel lukken. Maar ze zitten in die veilige omgeving... en ze weten dat, dat ze fouten mogen maken. En je gaat daar de gaaf dingen doen. Nee, en dat, is, dat vind
0: ik dan lastig aan hoe, hoe ik het schoolsysteem heb ervaren. Er is, een goed of, er is geen discussie over goed of fout. Nee. Dat is een cijfer dat is ja. de uitkomst. Ja. En de discussie over het cijfer.
1: Ja, waarom überhaupt?
0: Dus dat, ja. dat, maar goed, zo heb ik dat ervaren. Maar mooi dat je dat je hier toe bent gekomen. Toen jij, jij zat in je in je werkende uh, bedrijf, je was bezig, ja. liep je hier tegenaan. Hoe, hoe was
1: dat voor jou? Ja, ik, uh, nou ja, wat ik wat ik, ik, ik was bezig met een coachingopleiding. Uh, ik zat bij dat bedrijf waar ik dus niet inderdaad gelukkig was, onder het feit dat het een prachtig product was. En ik realiseerde me dat ik, dat ik zelf ook op een niveau zat... waarvan ik dacht, van daar wil ik helemaal niet zitten. Uh, het bedrijf... Ja, ik zit hier ook omdat ik in dit bedrijf zit... maar ik heb er ook voor gekozen om hier te blijven. Uh, en dat is confronterend in die zin dat je... Uh, er zijn twee kanten aan. Je begrijpt dat je een keuze hebt, dat is heel fijn. Uh, iedereen heeft altijd een keuze. Ik denk dat heel veel mensen zeggen dat ze dat niet eens realiseren... maar er zijn altijd... Andere mogelijkheden. Uh, ze willen misschien niet achter aan de consequenties. Of ze vinden ze te eng. Maar er is een andere mogelijkheid. En dat is voor mij ook zo gelopen. Ik, bedoel, ik, 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 ik pas er niet meer bij dat bedrijf. Uh, of het bedrijf niet meer bij mij. Maar in ieder geval, de match was weg. Uh, en ik wilde eigenlijk wat ik wilde, was bedrijven bedrijf inderdaad naar een hoger bewustzijnsniveau gaan tillen. Uh, ziend dat dat de soort oplossing was. Uh, conscious capitalism bedrijven, ik, ik heb het beschreven, die, uh, die maken meer winst. Uh, ze zijn succesvoller, maar ze zijn succesvoller voor al hun aandeelhouders voor al hun stakeholders. Uh, ook voor het milieu en ook voor de maatschappij. Dus uiteindelijk, nou ja, uh, het, het, klinkt bijna, het klinkt erg soft, maar het is, je wordt een helende organisatie. Je heelt je mensen die voor je werken, je probeert ze naar een hoger niveau, eigenlijk ze gewoon te ontwikkelen. Uh, maar ook je probeert je footprint uh, positief te krijgen in plaats van negatief. Uh, je probeert producten te leveren aan je klanten waar ze echt wat aan hebben. Uh, dus het gaat, het gaat naar een heel ander niveau. En ondertussen doe je het beter dan je conventionele concurrenten. Dus ik denk dat het een oplossing is voor heel veel problemen die we hebben. Als je bedenkt ook dat bedrijven en organisaties kan je daar ook bij betrekken. Uh, volgens mij meer dan 80% is van, van wat de wereld doet. Uh, dan is hier veel te halen. Uh, het kan veel brengen.
0: En, en wat doe jij daar nu in? Want je zegt begeleiden van bedrijven. Wat, wat is jouw
1: gedachte daarin? Ja, nou ja. één wat jij heel terecht zei van... En nu? Uh, waar begin ik? Uh, dat herkende ik natuurlijk ook. Hoe, hoe, ik was heel enthousiast voor, op, op, over dit verhaal. Dus ik vertelde dit verhaal. En dus toen zei oh mooi verhaal. Ja precies. Laat me <laughs> zien. <laughs> nou nee, niet eens. Dan heb je ze in ieder geval getriggerd. Ze dus vonden het een mooi verhaal. En ze vonden het wel inspirerend. Maar volgens. Uh, niet wetend waar te beginnen, wat ermee te doen. Of, of wat je ook wel heel veel ziet, er zijn heel veel mensen en bedrijven die zeggen, maar we doen al zoiets. We zijn al MVO of we hebben een SDG geadopteerd. We geven een percentage van onze winst aan een goed doel, dus we zijn er al. Maar dat is het grote verschil. In zoverre, het is een, het is een bedrijfsmodel. En dat, dat maakt het anders dan heel veel andere inzichten, vind ik. Het een maakt het ander mogelijk. Op het moment dat jij met je stakeholders een win-win relatie aangaat. Uh, dat betekent er vaak dat je dus, bijvoorbeeld met je leveranciers een lange termijn relatie aangaat. Vanuit de gedachte van ik ga jou succesvol maken en jij mij. Uh, terwijl als je elk jaar wisselt, ja, dan gaat hij niet zijn niet, niet best voor jou doen. Hij gaat al helemaal niet innovaties met jou delen. Of dat je samen gaat innoveren. Dat is niet aan de orde. Maar op het moment dat je op een andere manier met ze omgaat. En een lange termijn relatie met ze aangaat. Dan komen die dingen wel. Dus dat betekent dat je, dat je betere producten gaat maken. En je hebt al gemotiveerde mensen die bij je zitten. Want je hebt een purpose benoemd. Dus die gaan er wel voor. En dan hebben ze ook nog betere producten. En die klanten, die, die, die zien, dat ja, je communiceert op een bepaalde manier die purpose. Die, die krijgen die betere producten. En die hebben die mensen waar ze mee te maken hebben, die veel enthousiaster zijn. En, en echt geïnteresseerd in ze zijn. Ja, zo'n bedrijf gaat als een speer. Uh, en daarmee, ze, ze gaan natuurlijk ook stakeholders, leveranciers, zeggen van ja, jij moet ook zo gaan werken. of In ieder geval, het zou fijn zijn als je ook zo gaat werken of die zien dat het zo gaat werken. Denk ik, dat is goed voor mij ook. En zo krijg je die olievlek en ik denk dat we op die manier de wereld kunnen verbeteren. Dus daarom hebben we Conscious Business Nederland opgericht om dit gedachtegoed uh, en te onderzoeken en te communiceren en uh, uit te leggen van waar je kan beginnen. En er dus is bijvoorbeeld een activator, van, nou ja, die sta, waar je kan zien waar je staat en wat dan de eerste stappen kunnen zijn. Um, dus ja, daar, daar kan je het zelf van uitzoeken of we kunnen je mensen aanraden die, uh, die daar verder in kunnen. En voor mijzelf, mijn rol, um, ik vind leiderschap daar heel interessant. Want op het moment dat mensen dit kunnen voordoen, niet authentiek daarin zijn, als ze zeggen van ja, we hebben een mooi verhaal, maar ondertussen doet het tegenovergestelde, dan, uh, dan wordt het niks. Dus het is heel belangrijk dat die, nou ja, die mensen die jij beschrijft, van het voelt niet goed, um, kunnen gaan vinden wat wel goed voelt. En die stappen kunnen gaan zetten van oké, okay, maar leuk dat ik begrijp dat het belangrijk was uh, dat ik een mooie baan had. En waarschijnlijk heeft die moeder altijd gezegd, ja maar ik wil maar één ding voor jou, dat je gelukkig werd. Uh, en dat heb jij geïnterpreteerd, dat is een goede, goede baan. Dus waarschijnlijk is dat gesprek nooit geweest. Dus waarschijnlijk slaat die hele gedachte nergens op. Maar je hebt hem nooit gechallenged, dus hij blijft daar. En dat, dat kun je bereiken door inderdaad uh, de debatten te slaan van, van Conscious Leadership. Die dat te gaan bevragen en je af te gaan vragen. Wat beweegt mij nou eigenlijk? Wat houdt me tegen? Uh, dat is te meten en dat uit te vinden en dat is te bevragen en dat is te ontwikkelen. Cool. Uh, en, en dat vind ik heel gaaf om te doen. Tof.
0: Uh, stel nou dat uh, een van onze luisteraars hier wat mee wil doen. Ja. Wat, uh, wat moeten ze dan gaan doen? Want als ze meer willen weten hierover? Uh, er is een website, consciousbusiness.nl.
1: Ja? Uh, dat beschrijft uh, hoe het werkt uh, en wat het doet. En uh, als ze uh, aan coaching of, of tools willen hebben. Uh, heb ik, uh, als als bedrijven dat willen. Want het is fantastisch als ze het zelf doen. Of als ze elkaar daarin helpen. Uh, maar als ze ondersteuning willen, heb ik Merchants of Meaning. Uh, opgericht, merchantsofmeaning.com en daar, daar is te vinden wat, uh, wat nodig is. En wat we doen is, is, is uh, de partij erbij zoeken die het best uh, een bedrijf kan helpen op een bepaald vlak. En boeken of literatuur? Of staat dat allemaal daar? Uh, daar staan ook, staat ook boeken en literatuur, die ik, die ik zelf inspirerend vond. Nou, ik noemde al Care to Dare, wat een boekje is, uh, waar het prachtig in beschreven staat. Uh, Conscious Capitalism blijft een goede. Er is ook een field guide van hoe ga ik dat zelf doen? Uh, vooral doen, ik begin eraan. Uh, en er zijn, er zijn inderdaad ontzettend veel boeken. maar uh, En dat is prima. Al die boeken de, die geven een invalshoek. En de een zal de een aanspreken en de ander de andere. Maar begin eraan en, en, en graap je bek. En uh, geniet van je successen. <lacht> want die zullen er met name zijn. Maar durf te leven. Ja, en durf je hele grote zelf te zijn. Uh, want achter jou staat de grotere uh, persoon. En die ben je echt. En haal die dingen daar weg. Die, die blokkades, die, uh, die angstjes, alles wat erbij hoort. En uh, nou, zorg dat, dat, uh, dat, die, dat die tot z'n recht komt. en nou, Word je volledig zelf en maak je bedrijf het ook.
0: Tof. Ik wil jou echt bedanken hiervoor. Super tof gesprek. Het is ook heel erg uh, synchroon in de ontwikkeling waar ik nu loop. Dus ik vind het echt een heel leuke meeting om dat even zo mee te maken. Ja, mocht jij nou ook geïnspireerd zijn, dan laat dan wat achter in de comments. Uh, misschien kunnen we... Uh, dan nog wel het gesprek met je aangaan. Of als je vragen hebt, kun je dat er ook uh, onder zetten. Dan uh, zullen we daarop reageren. Ja. Um, ja, nogmaals bedankt. En uh, tot de volgende inspiratiepodcast.